0: Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok, és ez pedig a szavakon túl. A mai adásban a Szilágyi Liliánával készült beszélgetés második részét hallhatják. Az Európa-bajnoki ezüstérmes, ifjúsági olimpiai és Európa-bajnok úszó a múlt héten megrázó részletességgel mesélt az őt A műsor megszokott menetétől eltérően most sem lesznek fogalmak, hanem csak úgy beszélgetünk. Következzék a második rész.
1: A teműsorod előtt is rettenetesen féltem. De itt van a tanítás, itt tudok valamit reprezentálni, amit fontosnak tartok. Tök érdekes, ezt nagyon szeretem. Az egyik legjobb barátnőmmel van egy ilyen jelmondatunk, és mindig úgy szoktunk, hogyha mondjuk két döntéshelyzet között vagyunk, akkor csak annyit szoktunk megkérdezni egyikünk a másiktól, hogy rendben, mitől félsz jobban. Oké, okay, akkor arra kell menni, mert ott van a dolgod. És én ezt követem is, hogy minél jobban félek valamitől, egy eseménytől, egy találkozótól, annál több mindent fog tanítani.
0: Mitől féltél az interjú előtt?
1: Igazából attól, hogy szeretnék hiteles lenni, ez, ez meg kevésbé is most már egyre kevésbé tartok attól, hogy nem vagyok hiteles, de alapvetően attól, hogy nem akarok olyat mondani, ami támadható. Mm. Mm.
0: Na vegyük végig ezt az interjút, mármint amit édesapád is hugod adott, mert ráadásul még ezt megelőzően is volt édesapádnak, ugye egy nyílt levele, amiben azt javasolta, hogy válj meg a szilágyi névtől, mert hogy kötök sem, sem ő, sem te ragaszkodsz, vagy ragaszkodtok ahhoz, hogy ezt visel. Ezt megfontoltad egyáltalán?
1: Én ezen nagyon jót mosolyogtam. Az a helyzet, hogy 2016-ban, a 20. születésnapomra kaptam egy ügyvédi levelet, amiben ő ezt már megfogalmazta, hogy mondjak le a szilágyi névről. Ami akkor nagyon fájt, mert akkor még nagyon friss volt ez az egész dolog, és rettenetesen, tehát, hogy megszakadt a szíve erre a mondatára. De felhívtam az akkori ügyvédünket, mondom, hogy ez legális, tehát ilyet kérhet, azt mondja, dehogy is, ilyen nem lehet. és Egyébként engem megnyugtatott nagyon, hogy ez volt neki a reakciója, mert nagyon kiszámítható volt. Tehát, hogy nincsen semmi a Ő ezt már eljátszotta. És egyébként meg én nagyon megküzdöttem a nevemért. Szilágyi Liliana vagyok. És ezt nem adom semmiért. Ha ő nem akar velem egy néven létezni, akkor változtassa meg ő.
0: Azt is mondta ezt Márfi Alajánosnak, hogy ő nagyon szerettéged és... Meg akar neked bocsáttani.
1: Szép szavak. Ez, amit mondtam előbb, hogy egy bántalmazó belebújik az áldozat szerepébe. Szerintem nagyon hiteltelen.
0: Te azt sem feltételezett, hogy ő szeret téged? Nem. Nem?
1: Sosem feltételeztem.
0: Soha nem is érezted annak tanulj elért, hogy apaként gyengéden szeretetteljesen jár el veled?
1: Nem. Nem? Nem, de igazából, na is itt jön a megfelelési kényszer, hogy én nagyon sokáig azt hittem, hogy azzal, hogyha én megfelelek neki, és mondjuk megcsinálom, amit ő kér, és ő boldog lesz, akkor azt jelenti a szeretetet. Viszont nekem ugye volt egy nagypapám, meg egy nagymamám, akik tök máshogy működtek. Tehát, hogy ők akármit csináltam, közeledtek felém kedvesen, tédelgettek, babusgattak, szeretgettek, meg egyébként az anyám is, tehát az anyám is azért mennyire tudott, de azért, azért próbált anyaként azért ott lenni, Egy klasszikus anyai érzelemvilággal, de hogy, de hogy az apám nem, nem, az apám sajnos, sajnos nem hiszem, hogy képes szeretni. Ő használni tud.
0: A húgatot se szeretni?
1: Nem, nem. Ö, bocsánat, mert mind, hogy igazából azért nem tartom fernek ezt az egész dolgot, hogy amit a Gerdával csinál, mert ö, nyilván hallottam, meg visszahallottam azért, hogy a Gerda is miket mondott ebbe a Ő kiált az, az Persze, mert hogy egyébként az a durva, hogy én nekem is voltak olyan események, meg olyan történetek, meg olyan időszakok, amikor váltig az apám mellett álltam ki, és képes voltam az anyámat mondjuk félrelökni. Miért? Mert egy ilyen közegben, egy ilyen közeget alkot, hogy, hogy már annyira megmásítja a valóságot, hogy tényleg elhiszed, és félsz nemet mondani, félsz megkérdőjelezni az ő valóságát.
0: Tehát volt olyan helyzet, hogy egy vita szituációban dacára annak, hogy te láttad azt, hogy apukát például bántalmazta, anyukádat, te egy vita szituációban apukád mellé áttál.
1: Vita szituációban nem, viszont úgy magában az ilyen mindennapokban volt. Tehát, hogy mondjuk anyámat rengeteget szitta, hogy ó, oh, ezt csinálja meg, oh, meg ezt is szarul csinálja meg. Eh, eh, eh. És, és nyilván, tehát, hogy így vannak valóság alapjai annak, amit mond látszólag, de azt nem magyarázta el, hogy mondjuk az anyám mit miért nem csinál, vagy hogy ő mit lát ebből, vagy hogyan tudná segíteni, hanem csak ellenséget generált. És ez a nagyon szomorú ebben az egészben, hogy, hogy a hugommat is, és nem tudhatom pontosan nyilván, mert hogy más személyiség a Gerda, de hogy voltam hasonló helyzetben, mint ő, hogy ki kellett állnom az apám mellett. És én egyáltalán nem is haragszom a Gerdára, tehát hogy én ezt meg is írtam neki, nem tudom, hogy megkaptál, mert semmit, soha nem tudom, hogy megkapja-e az üzeneteimet, mert milyen is formában reakció. írtad meg neki? Üzenet, ilyen Whatsapp üzenet. Nem tudom, hogy még az a telefonszáma, de írtam neki, hogy nem haragszom rád.
0: Ez a fiala interjú volt? Igen, igen. Azt írtad neki, hogy nem haragszom rád? Igen. És nem válaszolt?
1: Nem, de jó pár éve nem válaszol már azért én keresem elég sokat, megkerestem.
0: Ő azt mondta ugyanebben az interjúban, hogy te Isten igazából soha nem tekintetted ő testvérednek.
1: Mondom, tehát megértem, hogy miért mondja ezt. De miért mondja ezt? Mert az apámnak meg kell felállni, mert az apámnak van kiszolgáltatva.
0: Tehát itt jó testvérek voltatok?
1: Figyelj, én nem mondom azt, hogy, hogy jó vagy rossz testvérek voltunk. Figyelj, az a helyzet, hogy reggelig tud nem mesélni ezeket a történeteket, és, és nem mondom, hogy nem nagyon fáj, amit a gárdamond mond, de mindezek mellett nagyon-nagyon hiszek abban, hogy egyszer, egyszer újra egymásra találunk.
0: Lesztek ti még jó testvérek?
1: Én nagyon hiszek benne, mert van egy 12 éves alapunk. Tehát azt képzeld el, hogy én, én az anyámnak, mikor 5 éves voltam, üvöltve sírtam, hogy akarok egy kis testvért. Nagyon akartam. És mikor anyukám terhes lett a Gerdával, én a világ legboldogabb ember voltam. Tehát, hogy így annyira örültem, hogy végre van valaki, akivel megoszthatom. Ehhez képest Úgyad, azt mondja nem? Gerda,
0: és már nem konfrontációt akarok itt szíttani, de hát szerintem kellene reagálnod ezekre a nyilatkozatokra. Ők azt állítják, tehát az édesapád és Gerda, hogy te mindig benne láttad a riválist úszóként is, és féltékeny voltál rá.
1: Aha. Hát figyelj, most így elemezhetjük ezt az interjút, de erre mondom azt, hogy az apám egy nagyon ravasz, és nem feltétlenül egyenes ember, a Gerda az... Itt most kitérnék egyébként az én úszásomra is. Tehát az a helyzet, hogy én nyolc évesen, mikor az apám megkérdezte tőlem, hogy akarok-e úszni. Mondom, nem. Nem akarok úszni. Balettozni akarok. Másnap lekerültem az úszodába. Nagyon hamar ugye jöttek az eredmények, meg meg igazából a a külvilág számára egy nagyon sikeres valaki kezdtem lenni, meg voltam. És nyilván a Gerda, mikor én 12 éves lettem, megszületett, és hát egy kis testvérnek a nagy testvér a példakép. És annyiból hibáztam, hogy, hogy motiváltam a Gerdát arra, hogy Igen, hogy az úszásban ő is meg fogja találni majd az utat, a módot, és hogy hogy ő is sikeres lesz, és tök jó lesz. És az a helyzet, hogy ez olyan nagyon sunyi, mert igazából igazából most... Tehát, hogy, hogy az apám az... Rengetegszer szította a hangulatot, köztem és a Gerda között. Tehát a Gerdának állandóan belem példálózott, hogy jaj, ennyi idősen, már ennyit úztam, és hogy te miért nem úszol már ennyit. És hogy sokkal tehetségesebb voltam, meg mit tudom én.
0: Már, hogy te, Gerdához Igen, képest.
1: És. És ez azért nem, nem annyira jó, mert hogy két testvér között igazából, én azt gondolom, hogy egyébként, amíg el nem jöttem ezt, nagyon jól áthidaltuk, mert én mindannyiszor elmondtam neki, hogy figyelj, nem, hogy így teljesen más személyiségek vagyunk, és hogy egyébként nekem is az úszás egy ilyen teljesen máshogy közelítettem meg, mint, mint ő. És ő megy, egyébként nem is akart úszni ugyanúgy, mert ő öt évesen odaállt, a anyám és apám elé is, és és kungfuzni akart, és elment kungfuzni, és zongorázni is akart, és zongorázott is.
0: Tehát, amit neked nem engedtek meg, a balettot, ha jól értem, neki megengedték a zongorát?
1: Igen, mert egyébként, amíg én el nem jöttem addig, a Gerda apám számára nem igazán volt lényeges, hanem én voltam az, akit ugye ugye éltetni kellett, meg meg, meg manipulálni kellett, hogy ugye teljesítsek. De hát Ugye, miután eljöttem, kellett valaki, aki ezt a fajta megközelítést viszi tovább.
0: Szerinted mi átszódik most le Gerda lelkébe? Mindentől függetlenül, amikor ő egymaga van, akkor szerinted, és kíváncsi lennék a te vagy felfogásodra, ő mit érezhet, mint megy keresztül, szerinted?
1: Amit látok belőle, abból tudok nyilatkozni. Gerda egy nagyon jókedvű, nyitott, közösségi ember volt mindig. Sok barátja volt. És az évek során, amíg én így 6 év telt el, és, és nincs kapcsolatunk, az alatt én nem egyszer próbáltam vele is, meg a barátaival is felvenni a kapcsolatot és Így egyre kevesebb barátja tudott mondani bármit is róla, mert hogy a Gerda egyik pillanatban a másikra azt mondta, hogy hát én nem akarok veled barátkozni, nem, nem, nem. most akkor megszüntetem a kapcsolatot. És ez mi miatt lehetett? Hát abból a gondolom, amit én is átéltem, hogy az apám mellett nekem sem lehettek barátaim meg. Például, amit mondta, hogy 11 éves korom óta a Zsombor a szerelmem, most tudtunk együtt lenni. Most vagyunk együtt, mert a serdülőkorom alatt egyszer nem engedte meg, hogy mondjuk rendesen kapcsolódjunk. Tehát, hogy olyan volt, hogy négy éve már szerelmesek voltunk, és csak az uszadában találkoztunk, és nyilván próbált elhívni randira, meg ilyenek, de mindannyiszor ugye nem lehetett, mert az apám nem engedte. De én ezt nem mertem elmondani Zsombornak, mert féltem attól, hogy visszajött apám fülébe, de egy ilyen teljes kagyfasz volt.
0: Zsombor mit hitt?
1: A zsombor nem tudom, hát kérdez meg tőle, hát szegény, nem tudom, mit hitt. Ez
0: egy kitartófiú. Igen. Tehát nem menekült el. Igen. Holom, hogy még volt, hogy gitározott és telefonon, amikor kicsit zaklatottabb voltál?
1: Hát volt egy időszak, hogy esténként felhívott, és, és akkor gitározott nekem, amíg el nem aludtam. Ja.
0: Hm. Tehát te azt állítod, hogy édesapád egyáltalán nem engedte azt, hogy te fiúz. Egyáltalán nem engedte azt, hogy kialakuljanak szociális baráti nem kapcsolataid, nagyon. és egyáltalán a zsomborral való találkozáshoz az kellett, hogy te elköltöz.
1: Nem, a, tehát alapvetően engedte, mert ként háromtól ötig voltak időszakok, hogy találkozhattunk, de ő hozott és vitt. De hát az már akkor én 15-16-17, talán inkább 16-17 voltam, tehát hogy azért viszonylag már úgy illett volna valamilyen kapcsolódásom ugye másik nemmel is, de, de, de ennyi volt. És hát igazából mind, mindamikor nekem mondjuk kapcsolatom volt, mert itt bár, bárkivel baráttal, vagy bármilyen kapcsolódásom, akkor az valahogy úgy kifo- ki volt úgy forgatva, hogy ez a teljesítményem róvására megy. Hogy nekem nem szabad barátkoznom. Ezt
0: állította ő.
1: Igen. Mert hogy, mert hogy elviszi a figyelmemet a teljesítményről.
0: Zsombor mikor tudta meg a te Utadat, gyerekkorodat, megpróbáltatásaidat?
1: Hát szerintem úgy a teljes történetet két éve, ami együtt vagyunk, akkor mondtam el neki, mert mondjuk így 16-ban is így próbáltunk kapcsolódni, de hát én rettenetes állapotban voltam, tehát teljesen kiszámítatatlan és beszámíthatatlan volt az én gyógyulási folyamatom, és, és akkor nem igazán tudtunk úgy szerintem beszélni. Csak néha, egy-egy ilyen ilyen szerintem kis morzsát kapott.
0: Nehéz volt neked, akár zombornak, akár másnak az elején? Ezt teljes teljesekészében elmondani? És kitárni?
1: Uh, itt bekapcsolnám azt, hogy uh, ugye én azért is vagyok itt, hogy képviseljem a bántalmazottakat. És ezt uh, úgy mondom, hogy már rengeteg visszajelzést is kaptam, és ez nagyon motivál engem, Uh, és szeretném, hogyha ez, ez még inkább a köztudatba bekerülne is, és, és úgy edukálná a társadalmunkat, hogy minél többet beszélsz a saját igazadról, a saját mély bugyraidról, a félelmeidről, minél többször szavakba öntöd és megnevezed a dolgokat, annál jobban tudsz gyógyulni, annál többet tudsz uh, nyitni. És én az a helyzet, hogy szimplen kijelenthetem, hogy ez a fajta kommunikáció, hogy minél többször, minél jobban, minél több embernek, minél láthatóban elmondjam. Egyrészt nagyon sok történetet felhozott nekem is, tehát gyógyulásban, másrésztről pedig egy ilyen drokként hat, hogy így végre kimondhatom, húsz évig egy szót nem szóltam nagyjából, tehát nagyon ritkán kértem segítséget, de akkor sem kaptam, és, és hogy így most így végre kimondhatom, és ez egy ilyen, ilyen nagyon-nagyon jó folyamat, és igazából kijelenthetem azt is, hogyha esetleg a világon senki nem hinne nekem, akkor is ugyanígy tudnék itt ülni.
0: Azt mondod, hogy sokaktól kérte segítséget. Kitől? Ki
1: Igen, a, és itt talán az egyik a témát, amiért bejöttem, érinthetjük is, hogy én 12 évesen, um, egy ilyen nagyon brutál veszekedés után kikerestem egy ügyvéd telefonszámot, és felhívtam, és kértem segítséget, hogy figyelj, de fogalm sincs már egyébként, hogy hogy hívták az ügyvédet, hogy hát hogy ez van, és kérek segítséget, hogy, hogy mit csináljak, hogy bánt az apám, engem, az anyukámat. Mi, mi, segíts kérlek.
0: Úgy hívtad föl 12 évesen, hogy felnőtt nem is tudta az, hogy te ezt a telefont elírtad? Hát
1: sajnos utána apám megtudta, mert nem töröltem ki az előzményeket, és megtudta. De
0: De anyukád nem tudta, a nem tudták, úgy értettem? Nem. Tehát maga? Amikor,
1: amikor én 10 éves voltam, akkor a nagymamám beteg lett, és ott az nagyon-nagyon. Elvágta a fonalat így tőlük sajnos, mert már, már ne, nagyon nem tudott beszélni, meg, meg ilyen teljes felügyeletet igényelt, és hát ugye tíz éves gyerek nehezen tud kapcsolódni így, a, meg plusz a nagyapám rákos lett, és ő is azért így elég hamar és gyorsan sajnos így megrogyogatott. Úgyhogy így úgy voltam vele, hogy nem akarom őket terhelni tovább ezzel.
0: És egyszerűen úgy döntöttél 12 évesen, hogy külső segítséget igen, kérsz. Igen. Mit mondott az ügyvéd?
1: hát kiröhögött. Azt mondta, hogy ő ezt nem tudja komolyan venni, és hogyha még komolyan venni, akkor sem tudná ellébe állni.
0: Nagyon összetörtél?
1: Érdekes módon működök, mert, mert hogy, ha mondjuk csapják előttem az ajtót, akkor bemászom az ablakon. Ha az ablakot csapják be előttem, akkor bemászom a kéményen. Tehát, hogy így, így ott volt egy ilyen visszajelzés, oké, okay, rendben, a, akkor nincs külső segítség, hivatalos segítség. Mentem tovább, edukáltam magamat, meg folyamatosan naplót vezettem, meg, meg, meg így próbálkoztam ugye azt a részemet így külön tartani ettől az egésztől, meg, meg ugye anyámat, meg a hugomat így, így viszonylag azért azért amennyire tudtunk kapcsolódni, és ugye hát 16-ban megint mentem ügyvédekhez, mert amikor eljöttem én egyébként, úgy voltam vele, hogy én akkor most most lerántom a leplet erről az egészről. Azért ehhez hozzátartozik az is, hogy a 2016-os olimpián így azért egy elég furcsa interjút tettem, amit a mai napig nem tudok végignézni, és egy ilyen közgúnytárgyával lettem kitéve, és nagyon igazságtalannak tartottam, hogy... Mit mondtál ott pontosan? A nem tudom. Teljesen... Ez az olimpia után volt? Ez maga a főszámom utáni nyilatkozatom volt. De csak az érzés van meg, hogy rettenetesen kétségbe vagyok esve. És hát ez eléggé látszódott is valószínűleg az interjúban. De hát nyilván nem mondtam ki, hogy mi, mi történt, csak így ilyen. Gondolom, egy hatalmas kacvaszt így odaadottam az országnak, így az olimpián. És hát akkor másnap, meg, vagy harmadnap, vagy másnap, vagy harmadnap megjelent egy ilyen cikk, hogy a legszórakoztatóbb olimpikon. És így az volt bennem, hogy nem annyira félreértitek. De itt egyben egyébként meg is fogadtam, hogy ha megszólalok, akkor akkor azoknak, akiknek félreérthető a hangjuk, a mondani valójuk, azoknak szeretnék egy képviselet lenni.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl Szilágyi Liliánával. Szóval azt mondod, hogy 12 évesen megpróbáltad, az ügyvéd kvázi kinevetett. Milyen következtetés voltál le mindenből, hogy egyedül vagy? Tehát külső segítségre nem számíthat?
1: Hát leginkább ezt, hogy egyedül vagyok, de alapvetően így a bántalmazásnak a a lényege is igazából az, hogy így nagyon egyedül érzi az ember magát benne.
0: Te feljelentést tettéle édesapád ellenében?
1: Itt jön az egyik téma, amiért bejöttem. Uh, ugye hát a megszólalásom után uh, én elkezdtem ezt a folyamatot. Uh, és ez az elmúlt három és fél hónap igazából arról szólt, hogy összetettünk az ügyvédeimmel egy nagyon komoly paksamétát. Van igazságügyi orvosszakértői véleményem, ami kimutatja, elmondja, levezeti a személyiségemből, meg mindenből egy vizsgálat volt, hogy igazat mondok.
0: Hogy bántalmazott vagy. Igen.
1: igen. Illetve van hát nem, tudok, nem tudom pontosan, mert még egyébként akár még várok is ilyen tanúvallomásokat, de húsz feletti tanúvallomásom van, hogy így, mert az apám nem csak engem bántott, meg nem csak velem viselkedett nem helyén valóan, úgyhogy így vannak tanúvallomások. Itt még. Nem akarok neveket mondani. De
0: a családon kívüliekkel is? Igen, igen. Sporton belül?
1: Is, is. Tehát, hogy nem feltétlenül lényeges most ez.
0: Húsz ember van, aki a te igazodat támasztja alá, ha jól sejtem.
1: Igen.
0: Akik nagyjából egészében ugyanazom ugyanazon mentek keresztül, mint te. Nem,
1: nem. Így vagy úgy, de tudják igazolni, hogy az apának a személyisége milyen. Ja, értem, 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 értem. De igazából amit mondani akarok, hogy képzeld el, hogy hetekkel ezelőtt így nagy agonizálásokban voltam, hogy... nem nem éreztem tiszta szívből azt, hogy ez helyén való. Pontosan amiatt, hogy ugye 12 évesen is volt egy ilyen élményem, plusz az, hogy 16-ban is volt egy ilyen élményem, hogy hogy nem kaptam segítséget, és most, hogy egy ilyen média felhajtás lett belőle, most így az emberek el is várják, hogy legyen valamiféle folytatása. És hát az a helyzet, hogy pont egy hétvégén voltam, és, és a nagyapám nagyon sok könyvet hagyott rám. És az egyik könyvet levettem, és kinyitottam random egy oldalon, és egy ilyen filozófusoknak a gondolatai vannak benne ebbe a könyvben. És pont Szenekánál nyitottam ki, aki így leírja azt, hogy az az ember, aki bántott, és te vissza akarod bántani, akkor alapvetően ugyanolyan lesz, mint maga az, aki bántotta. Mert tehát, hogy én nekem a személyiségem egyébként nem tud, nem vagyok képes sajnos haragtartó lenni. Ezt azért mondom, hogy sajnos már sokszor volt az, hogy kellett volna még egy kicsit azért így, így haragot meg távolságot tartani, és nem tudtam, mert én nem tudok haragot tartani, nem tudok gyűlölközni, nem tudok büntetést kiszabni.
0: Ha jól sejtem, ez a magyarázat arra, hogy nem tettél feljelentést?
1: Igen. És tudom jól, hogy ez, ez egy nagyon megosztó történet, alapvetően is, és hogy itt akár még inkább megkérdőjelezhetik az igazamat. De az a helyzet, hogy ez egy olyan fajta önazonos döntés volt, ami nem mentesíti az apámat, mert hiszen, hogyha úgy alakul, akkor tudom folytatni ezt, hogy akár megyünk a tárgyalóterembe, de nem akarok. Tudod, hogy 25 évig, ugye 25 vagyok, és azután szólaltam meg, hogy volt a szülinapom egy hónappal. 25 évig azzal foglalkoztam, hogy az apámnak hogyan tudok megfelelni, hogyan tudom az ő az ő energiáit ö, ugyanúgy ö, végigvezetni, vagy segíteni, felerősíteni. És az a helyzet, hogy én egy másodpercet nem éltem még önmagamért. Egy másodpercet nem volt az, hogy a saját döntéseim által, akár hibáim által tanulok, és, 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 és felnőtté válok.
0: De ez ellentmond annak, hogy egy ember, aki ezt és ezt tette veled, annak nem kell felelnie a tetteiért?
1: Figyelj, az a helyzet, hogy én nem hiszem, tehát hogy őszintén nem gondolom és hiszem, és ez az én esetem, ez az én megélésem által van, hogy ha mondjuk ő börtönbe kerül, akkor nekem attól jobb lesz. Én azzal, hogy megszólaltam és elindítottam azt a fajta gyógyulást a társadalmunkban is, mert nagyon sokan elkezdtek gyógyulni, nagyon sokan visszajelzik, hogy, vagy felfedezték, meg, meg szervezetek is mondták, mondják, hogy, hogy ennek úgy tűnik, hogy elindulhat a gyógyulási folyamat a társadalmi szinten is. Mert rengeteg olyan történet van, ami sokkal rosszabb, mint az enyém. És, és hogy az a helyzet, hogy, hogy nekem annyi volt a célom mindig is, hogy ezt ki tudjam mondani, és legyen ennek tere. És azzal, hogy én egy segítő szerepébe akarok beleállni, mert az akarok lenni egy segítő, aki... aki a
0: traumatizáltakon segíteni, igen, vágyós igen, akaró ember. Igen,
1: igen, Akik tényleg valójában segítségre szorulnak, azoknak akarok példát mutatni. És azzal, hogyha én még négy-öt évet, mert nagyjából ennyi egy ilyen feljelentés és maga a tárgyalások, meg, meg minden. Na az én, tehát hogy ebben az esetben is négy-öt év lenne. Addig nem tudok elkezdeni foglalkozni, mondjuk létrehozni egy egyesületet, vagy egy alapítványt, vagy, vagy úgy edukálni magamat, hogy, hogy tényleg valójában egy. egy olyan segítő legyek, aki nem csak azt tudja mondani, mert jelenleg csak annyit tudok mondani az üzenetekre, hogy nagyon sajnálom, itt van három darab ügyvédszám, itt van négy darab pszichológus szám, ezt a szervezetet talán meg tudod keresni, hogy finanszírozzák egyébként ezt az egész folyamatot, ezt a feljelentést, mert hát ez pénzbe kerül, ugye ügyvédet fizetni, meg minden mind.
0: Ezt még akkor is így gondolod, és most az örlögügyvédje leszek, hogyha vannak olyan nézők vagy követőid, akik szemében például ez a lépés, hogy te nem teszel feljelentést, gyengíti a te hitelességed. És azt mondják, hogy hát igen, elmondasz történeteket, de végső soron a bíróság előtt ezt mégsem akarod igazolni. Én emberileg értem ennek igen, az egész kálváriának a igen, borzalmát, telje, és az kimaradni. Igen,
1: persze, teljes mértékben, is, és ez egyébként uh, nyilván tartok is tőle, de közben meg ott van az, hogy ugye, az USZO-szövetség is csinált egy vizsgálatot. Ott már van egy döntés. Az egy, visszaigazolta azt, hogy én mit meg hogyan mondtam ki. Másrészt van ez a szakértői véleményem. Ott van, visszaigazolja. Plusz az a helyzet, hogy egész életembe próbálkoztam azzal, hogy meggyőzzem az embereket azzal, hogy ez valójában történik. Mert rengeteg emberet találkoztam, akik nem hittek ebben. Már neked? Igen, nem hitték, hogy jaj, nem, hát de hogy is?
0: De kik voltak ezek? Barátaim.
1: Teljesen mindegy. Nem lényeges. Azért nem lényeges, mert, mert én nem attól leszek az, aki, hogy a környezetem visszaigazolja, és nem veszitek a hitelességemből, a segítő szándékomból, hogy én nem viszem ezt végig. Figyelj, olyan történeteket kapok, például nevek nélkül mondom, hogy egy anyuka feljelenti az apát, mert molesztálja a 6-7 éves kislányt. Vannak bizonyítékai. Bemegy feljelentést tenni. Az apuka, aki egy neves, vagy sok pénzzel rendelkező valaki, bemegy ebbe a, ebbe a közegbe. Lefizeti! a szakértőt, vagy nem tudom kicsodát, és az anyát zárják börtönbe, és az apának ítélik a gyereket.
0: Tehát, ha jól sejtem, te a magyar igazságszolgáltatásban sem bízol annyira.
1: Ebben nem akarok belemenni, mert ugyanúgy, ahogy pszichológus nem vagyok, ügyvéd sem vagyok, én a tapasztalataimat tudom elmondani. Én azt gondolom, hogy amit amit így a közegen mondott, hogy vannak jó törvények erre az egész bántalmazásra, viszont a társadalmunk nincs edukálva arra, hogy egy bántalmazást hogyan kell kezelni. Sem a bántalmazott nincs edukálva, hogy mit kell csinálni, milyen lépéseket kell tenni ahhoz, hogy ő kijöjön abból a helyzetből, sem a, sem a közeg maga akik nem, nem, nincsenek benne ilyenben, nem tudják ezt felfogni, nem értik, mert hogy mi, a rea- mi az első reakció? Biztos nem mond igazat. Hát ki talál ki ilyet? Hát milyen, milyen normális ember talál ki ilyet, hogy igen, az apám ezt csinálta? Nincs. Tehát, hogy ennyire... Tehát, hogy magát az egésznek ugye az, hogy, hogy áldozathibáztatás... Meg, 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 hogy meg Ha már ebből lejjebb tudnánk venni, és valahogy tudnánk edukálni a társadalmunkat, ami nekem célom, abszolút célom, hogy valahogy úgy elindítani egy ilyen hát, talán úgy tudnám mondani, forradalmat. Hogy az emberek ne féljenek felvállalni azt, ami érte őket, hanem tisztán tudjanak beszélni róla, és ne az legyen az első reakció, hogy ami nekem vagy kiröhögik, vagy, vagy rosszul ítélik el, vagy, vagy, vagy teljesen félresiklik ez a történet. Akkor,
0: amikor téged kiröhögtek menet közben, vagy legyintettek. Ez azzal járt, hogy neked például a nagy-nagy belső bajok ellenére azt kellett mutatnod a külvilág felé, hogy tényleg nagyon jól érzed magad? Tehát leplezni kellett ezeket? Kónyanatosan.
1: Azzal... Egészen addig, december 29-éig, Én egy színdarabban játszottam. Nem adtam önmagamat. Most, mostantól kezdve elkezdhetek önmagam lenni, a külvilág számára is.
0: De miért kellett játszani?
1: Azért, mert hiteltelenítették azt, hogy nekem mi volt a megélésem. Ugye nem hitték el? Vagy volt olyan, hogy egyébként tudták jól, hogy mi történik. Tehát 2016-ban a körülöttem lévő közegnek teljes mértékben tudatában volt hogy mi, miért engem. És nem kaptam segítséget.
0: A közeg alatt mit értünk? Uszó közeg?
1: Igen. Tehát, hogy volt, voltak ugye a barátnőim, akik meghallgattak, de hogy azok, akik mondjuk tudtak volna segíteni. Edzők? Azok nem segítettek. Akár. Uh-huh. Mert ez az egész közeg, mondom, tehát, hogy lehet egészen a családomtól kezdve az uszodánát. át. A, nem tudom, bartok Béláné utcában lévő embereknek a, a, az életére, az vonatkozik, hogy ezt a történetet, az ilyenfajta történetet szégyelned kell, ha fel is vállalod, akkor vállaljad a következményét annak, hogy meghazúttolnak, meghúrcolnak. Tehát, hogy ez, ez nem helyén való, és nekem nem attól lesz igazam, hogy egy... egy valamilyen szervezet kimondja. Nem ettől lesz igazam.
0: Azt mondta édesapád, és ez, ez egy fontos uh, észrevétel, hogy aki ismerte a te nagyapádat, Jarmati Dezsőt, azt azért tanúsíthatja, hogy egy iszonyatosan karizmatikus és egy határozott ember volt. És azt mondja uh, az édesapád, hogyha ez csak ugyan megtörtént volna, mondja ő, akkor hogy nem avatkozott be a te nagyapád? Erre neked mi a válaszod?
1: Az a válaszom, hogy nem egyszer, és nem egy ember előtt verekedtek össze, és apám nem egyszer verte össze a nagyapámat.
0: Megvert a ne- te nagyapámat? Igen.
1: Igen. 2001-ben is úgy jöttünk el, hogy a nagyapámat felszorította a falra. Ezt a történetet mondjuk így csak telibe vágtam. De a lényeg az, 2001-ben az, az anyám elvitt az apámtól, miután ő elhozott a, az óvodából ilyen teljesen, tehát, hogy... hogy
0: titokban ilyen menekülésszerűen?
1: és az anyám az, az a nagyapámmal, meg a egyik másik rokonunkkal ment föl az apámhoz. És akkor ott így volt egy ilyen dulakodás. De figyelj, az a helyzet, hogy így most mondhatom azt, hogy jaj, nem mond igazat az apám. Én egyébként most elkezdtem már a, a kéziratát a könyvemnek. Én ott mindent szépen kifogok bontani, le fogok írni. Um, én azt gondolom, tehát, hogy a nagyapám, e, így most így lejátszódott, miután ezt hallottam, hogy az apám miket mond így a nagyapámról, um, a nagyapám valószínűleg ül valahol egy ilyen, nem, nem tudom, hol lehet most, de például én, én hiszek abban, hogy sokszor velem van, meg sokszor érzem az ő energiáját, de hogy így elképzelni a lelki szemeim előtt így ül, eszi a kis pogácsét, meg dohányzik, és így, így fröcsög. Tehát, hogy most mondom, tehát, hogy ezt én nem tudom, meg nem hiteles szerintem, hogy azt mondom, hogy ah, de az apám hazudik, Mondja, amit akar. Kérdeztem, nekem...
0: azt mondod, a nagyapád többször be akart avatkozni? Többször de be nem is tikerült. avatkozott, uh-huh. tehát,
1: hogy, hogy itt ez az egész történet igazából azért, azért nem annyira elbújtatva volt. Nyugodtan használja bárkinek a nevét az apám, használja, hogy igen, hogy bajsként nekem vannak egyrészt bizonyítékaim is, igazából a nagyapámtól is, hogy ők milyen kapcsolatban voltak, levelek. Meg, meg úgy alapvetően itt van a szavam, tehát meg a történeteim.
0: Még egy picit beszéljünk kédesanyádról, Igen. aki mindmáig mind nem nyilvánult meg. Ez Igen. egy tudatos döntés, hogy egész egyszerűen ő kívül akar maradni
1: ebből? Én mondtam neki, hogy ne csináljon semmit. Én azt mondtam, hogy neki a harca az apámmal, az a pereskedéseken kerül, a bíróságon legyen csinálják, mert csinálják, mennek adta a perek. Uh, én ezt így akarom, és ez az én döntésem, amiben én senkit nem akarok belehúzni.
0: De nem erősíteni a te hitelességed és történeted hajót nem előtted? Lehet,
1: de én azt látom, hogy anyukám még nincs kész arra, hogy megnyilvánuljon, és nem akarom, hogy sérüljön. Uh-huh. Tehát, hogy ezt én kértem tőle, a, nyilván nagyon sokat beszélgetünk, meg, meg ő is készül, aminek, képzeld nagyon örülök, hogy az elmúlt hat évben nagyon sokszor kérte, hogy menjen el szakemberhez, pszichológushoz. És képzeld el, a történetem után mondta, hogy készen áll arra, hogy egy terápiát elkezdjen. És olyan büszke vagyok rá. Annyira jó, hogy végre nem az önbüntetés, meg a, meg a múltnak a fel, felhánytorgatása, meg, meg fájdalmai vannak a mindennapjában, hanem a gyógyulás.
0: Ez azóta van így, hogy te Détót Krisztának igen, elmondtad. Igen. És azóta jár terápiára. Igen. Ez igen. látszik, hogy mennyire nagy elégedett Hát nagyon, hát
1: ez a legnagyobb dolog, amikor egy ember segítséget mer kérni. A legnagyobb dolog, a legbátrabb és legnagyobb dolog.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl, Szilágyi liliánával. Egy dolgot, és ez lehet, hogy fájdalmas, de muszáj egy picit körüljárnunk, mert számomra ez az egyik rész, ami olyan... Ön talányos a ti családotokon belül, hogyha jól sejtem, 16-ban te és az édesanyád úgy döntötök, hogy eljöttök. Gerda esetében egyértelmű volt, hogy ő ott marad. Mert azért egy anya helyzetét végig gondolva, neki azért ez szívszaggató lehet, hogy az egyik lánya jön vele, még a másik az ott kell, hogy maradjon.
1: Ez egy nagyon nehéz időszak volt, és a mai napig nehezen beszélek róla, de az a helyzet, hogy 16-ban, mikor én eljöttem az anyámmal, mi nem tudtuk, hogy nem tudunk visszamenni abba házba, a Gerdához. Tehát én úgy jöttem el, hogy egy délelőtti edzés után amennyi cuccom volt összepakolva, semmi nem volt nálam. És és én nem gondoltam volna, hogy, hogy, hogy ennek ez az egésznek ez lett a vége, és anyám sem. Most belekezdhetnék történetekbe, hogy valójában ő miért jött el, de ezt majd, majd mondom, úgyis lesznek még időszakok, meg magyarázatok bizonyos dolgokra, és tökre, teljes mértékben megértem, hogy rengeteg kérdőjá van ebben a történetben. De nem tudok mindenre válaszolni. Amire tudok ezzel kapcsolatban az az, hogy én 16-ban, miután eljöttem, mi visszamentünk egyszer a Gerdáért, és én elhoztam az ölemben, anyám el, el, elvezetett, volt egy ilyen kis faház a hegyen, ami a nagyapámé volt, és fölmentünk oda, és nekem ott volt életem első elég komoly idegösszeroppanása és nem tudom, hogy mi történt azután, hogy elhoztuk. Az utolsó kép az az, hogy érzem, hogy, hogy, hogy valami feszít, szétfeszít, és, és, és hogy így nem értem a helyzetet, csomó kérdőjel volt bennem is, és, és, és ott volt egy ilyen kép szakadás, És nem is tudom, hogy mi a következő emlékem ebből az egészből, de ebben a következő emlékben már a gárda nincsen, ott.
0: Nincs veletek, Nincs hanem házában van.
1: Igen, anyám azt mondta, hogy, hogy a Gerda azt mondta neki, hogy 12 évig nem volt apám, most ki akarom próbálni milyen, és hogy az anyám elvileg, ha jól tudom, akkor visszavitte, de nem tudom pontosan, és mai napig anyámnak is nagyon fájdalmas ezt felhánytorgatni, mert mert ő folyamatosan küzdött az elmúlt hat évben a Gerdáért.
0: Ők se beszélnek egymással? Nem engedi
1: az apám. Tehát Semmilyen telefonod... kommunikáció ne, Hát úgy most annyi kommunikáció volt, hogy ugye volt egy hivatalos bírósági határozat, hogy az anyámnak ítélték az a, a, a Gerdát. Mert hogy bizonyítva volt, hogy, hogy az apám ugye erőszakos, természetű és alkalmatlan a gyereknevelésre. És hát ez már olyan szinten volt, hogy, hogy, hogy kimentek apámékhoz, és, és elvették volna erőszakkal a Gerdát. De ők eltűntek.
0: Már édesapád és Gerd? Igen, elvett.
1: eltűntek.
0: Ez mikor történt?
1: Ez pont a két most, tavaly, Gerd a 18. születésnapja előtt.
0: Jó, ja, hogy be akart várni a 18. életévét, hogy betöltse. Igen. És most már szabad akarhatból lehet ott, édesapád Igen. mellett.
1: De hát hat évvel, tehát hát nyilván olyan mentális állapotban van, hogy még nem gondol, szerintem még egy ideig nem is fog ebbe mélyen belegondolni. És szerintem a Gerda egyébként úgy fog eljönni, hogy, hogy szerelmes lesz és egy fiú elhozza. Szerintem.
0: Hát ha van még egy zsombor. Igen. Neki számva. Igen. Te most abba hagyod a sportpályafutásod
1: jól belecsapunk így a témákba, egyikből a másikba. Kérlek szépen, itt ugye még az elején viszonylag a beszélgetésünknél megosztottam veled, hogy én nyolc évesen, ugye odálltam az apám elé, és mondtam, hogy nem akarok úszni. Majd másnap levitt az úszodába. Én attól a pillanattól kezdve felhagytam a, azzal, hogy ugye önmagam által döntsek, és megvalósítsam magamat. És hát ehhez hozzátartozik az is, hogy nagyon korán, nagyon-nagyon hamar, tehát 11 évesen már, már bőves-bőven voltak eredményeim. És 12 évesen a nemzetközi szinten is. Tehát, hogy így nagyon hamar jöttek a visszajelzések, hogy na, Liluka tehetséges, jó a genetikája, nagy úszó lesz belőle. És én nagyon élveztem azt, hogy, hogy végre valahára van egy olyan pont, ami ami még az apámnak is örömet tud csalni az arcára. És elvesztem ebben. Elvesztem abban, hogy, hogy én sikert akarok kovácsolni nem magamnak, mert én alapvetően. Alapvetően nem akartam úszni sosem. És
0: ezt Soha nem is élveztem.
1: Életemben kettő verseny volt, amit, amit élveztem és egyik sem az úszás miatt. Itt egyébként fontos azt is megemlítenem, hogy magát a víz közegét, és a víz, ami, amit ad, azt egész életemben kísérni fogom. Mert egy nagyon jó alapélményem van. Tehát, hogy nekem az úszodához, a nagyapámnak a személyisége köt, amikor én gyerekként ott ugrálok a komjádinak a nyolcas pályáján, és, és a világom legboldogabb gyermekjénnyével, s előtt játszok meg, meg meg mindent. Tehát, hogy, hogy az úszodát, azt nem tudom kizárni az életemből, viszont az a helyzet, hogy azzal, hogy én elkezdtem felvállalni önmagamat, felvállalni a döntéseimet magam előtt is, mert egyébként én egészen mostani januárig azt hittem, hogy én az úszásban kell megtaláljam magamat. Voltak, rengeteg kétségem volt, tehát, hogy így, így nagyon-nagyon hosszú évek óta folyamatosan abba vagyok benne, hogy abba hagyom, nem hagyom abba, ezért is volt az a sok hektikus versenyem, ugye, hát volt, hogy tök jól teljesítettem, volt, hogy egyáltalán nem voltam sehol, meg plusz a gyógyulások is, azok is közrejátszottak, de hogy így, így nem tudtam sosem azonosulni azzal, hogy úszó vagyok, hanem belelettem téve a közegbe, és ugye a környezetem azt mondta, hogy na, de hát ez tök jó. És még az is hozzátartozik ahhoz, hogy például a nagyapámmal uh, volt egy ilyen beszélgetésünk, még viszonylag egészséges volt, és én csak kezdtem úszni, és leültetett, és azt mondta, hogy figyelj, így ismerjük egymást. Nagyon nem való neked az úszás, azért mert ez egy olyan közeg, ahol nem, nem, nem tudsz úgy megnyilvánulni, ahogyan mondjuk, amúgy amúgy én tudnék. És azt is mondta, hogy azért is nem, mert hogy az apád lesz, aki, aki ezt felügyeli, és ugye ő 30 évig úszhat, és neki nem. Tehát nem egy beteljesedett hogy is mondjam, karriert, tud maga mögött. És nagyon az volt az érzésem mindvégig, hogy én egy ilyen kis meghosszabbítása vagyok az ő döntéseinek és megéléseinek, hogy na majd akkor a gyerekem teljesíti azt, amit én, én akartam a pályafutásom alatt.
0: Egyszer, mint neked nagyon nagy felszabadító erővel bírt az, hogy ki tudtad mondani azt, hogy befejezted az úszást?
1: Igen, még nagyon a gyász folyamatban vagyok benne, mert azért ez egy ilyen, tehát a nagyon tisztán kimondva, hogy nem fogok többet úszni, az mondjuk egy három hete történt. Jó, meg. Hogy is. Igen, de ez már egy jó hosszú évek óta zajlódó folyamat. És szerencsém van most egy nagyon komoly terápiát, terápiában is részt venni, ahol ugyanezt boncolgattuk. És alapvetően azt érzem, hogy Végre valahára fel tudom vállalni a döntéseimet, önmagam előtt is, ugye? És elkezdtem tényleg azt, ami még nem tudom pontosan, hogy mi lesz, még csak kör, körvonalazódik, de az biztos, hogy alkotni akarok valamit. És mint élsportoló, egy nagyon megtisztelő feladat és, és megtisztelő dolog volt képviselnem a hazámat. És hogyha valakik mondjuk ugye szomorúak azért, hogy vagy, vagy dühösek esetleg, hogy én, én abba hagyom az úszást, azok akkor nem a személyemet látták benne, hanem a teljesítményt. Azoknak úgy is fog jönni más magyar tehetség, hiszen tele vagyunk tehetségekkel. Tehát én nem kellek oda. Ha viszont valaki a személyem miatt szerette azt, hogy én a sportban vagyok benne, akkor meg fogja érteni ezt a döntésemet. És az is hozzátartozik, hogy alapvetően én egy nagyon szívből döntő, szívből lángoló valaki vagyok. És én az úszást nagyon racionálisan csináltam, nem pedig szívből. És nagyon vágyom arra, hogy valamit úgy tiszta szívből csináljak, és lehet, hogy nem lesz világra szóló. Lehet, hogy nem lesz, nem tudom, hatalmas emberek számára kimondott siker, hanem egy belső valami, amit, amit, amit az alkotásban tudok.
0: Épp ezt akartam kérdezni, ez ezzel kezdtük, hogy ö, meg akartál mindig is felelni, és egy kicsit az ősök árnyékában is érezted magad. Ez a része. Csak
1: apám. Csak nem vagy. Tehát, hogy a, a, a nagyszüleim egyáltalán nem. nem. És azért is utáltam mindig, hogy az interjúkban megkérdezik, hogy nem nyom a nagy család, nem nyomod sosem a család, apám nyomott szét. Tehát, hogy így. Nem nem nyomott, meg nem értem árnyékban ilyen szempontból.
0: Tehát, hogyha nem leszel a saját civil területeden, Európa-bajnok vagy világbajnok, ugyanolyan boldog ember leszel.
1: Sőt, az a helyzet, hogy így azzal, hogy ezt felvállaltam, és, és, és igazából egy boldog érzése van. Még nem tudom, mi fog jönni, de de én magam alkothatom meg a jövőmet most már, nem mások által a visszajelzésekből. Azáltal azt érzem, hogy ez sokkal többet jelent nekem, mint hogyha nyertem volna mondjuk egy olimpiai bajnoki aranyérmet.
0: Hogy látod magad mondjuk 10 év múlva? Tíz év múlva beszélgetünk, hasonló körülmények hmm. között. Milyen Szilágyi Liliánával fogunk találkozni?
1: Biztos, hogy van már legalább kettő könyvem. Az írás az mindig is egy nagyon közeli dolog volt így az életemben. Akarok egy olyan szervezetet, vagy egy olyan közösségi hálót létrehozni, ami ami valójában... Erre az edukációra és a segítésre alapszik. Most már így alakulgatnak emberek körülöttem, hogy így kapcsolódjunk hasonló gondolatmenet, hasonló megközelítéssel. Nagyon el fogok mélyülni most a következő időszakban a jogában, és elkezdek táncolni is. Táncolni? Igen.
0: Azt hogy kell elkezdeni?
1: Hát ugye amit mondtam, hogy én mindig is balettozni akartam, és pont múltkor megnéztünk a zsomborral egy filmet, a Fekete Hattyú című filmet. És Kiváló hát film. Zseniális, tetsz, hogy zseniális. És ugye hát ott a balett a, a fő, fő központ, és, és egy kettő és fél órát sírtam a film után, mert konkrétan realizáltam, hogy én ezt akartam csinálni, ezt az érzést akartam Megélni, és, és mondjuk a közönségnek is adni ezt a alkotást, művésziességet, klasszikus dolgokat. Um, és hát ennek hatására én, én most felkerestem a, egy tánctanárt, és elkezdek balettozni, azért táncolni. És nagyon-nagyon izgatott vagyok, mert hát igen, az valahogy dobog a szívem, hogy elkezdjük.
0: Hát a legjobbakat kívánom neked. <gül> Örülök, hogy eljöttél. Nagyon köszönöm, remélem nem bánod, és nem bántad meg, és köszönöm, hogy ilyen őszinte voltál.
1: Köszönöm szépen. Én köszönöm.
0: Ez volt a mai szavakon túl Szilágyi Lilianával. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Árva Brigitta és Rózsehegyi Gábor segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban. Jövő héten
1: ugyanebben az időben újra Szavakon túl.